0: 乌俄战争已僵持一年，欧盟官员拜访基辅表示支持。非洲总统为以色列大使馆揭幕，深化两国的外交关系。以及美国议员表示，为了降低国安风险 ，Google 应用程式商店应该下架 TikTok。还有日本犯罪率创新高，二零二二年的虐童案高达十一万件。木乃伊的防腐剂竟然研究出含有亚洲树脂、沥青等配方。如果你对以上的新闻内容感兴趣的话，那就跟我一起听下去吧。首先，今天的第一则新闻带你来关心已经僵持快一年的“无尔战争”。根据媒体报道，欧盟不愿意准许交战中的国家入会，因此很可能会使乌克兰想要迅速获准加入欧盟的希望破灭。从而凸显出乌克兰采取进一步促瘫措施的必要性。欧盟执行委员会预定在二号的时候会见乌克兰政府官员。明天，欧盟执行委员会的主席范德莱恩和欧盟理事会主席米歇尔将会晤乌克兰总统泽伦斯基。这是欧盟官员在乌俄战争爆发以来首次齐聚基辅。也是继西方再次承诺提供军备以协助乌克兰抵御俄军可能发动的新攻势之后，以行动表达对乌克兰的支持。而国方面则是批评西方此一承诺，指称再次将武器交给乌克兰指挥使的战况激化，并无法改变战争的走向。欧盟代表团表示，此行将进一步的商讨。他们希望能够为乌克兰提供更多的武器和经费，对乌克兰产品扩大开放欧盟市场，协助乌克兰满足能源需求，制裁俄罗斯，为开启战端起诉俄国领导人，以及将欧盟单一无漫游收费手机通话区延伸到乌克兰。下一则新闻带您看到以色列的外交。根据以色列声明，非洲中部国家查德的总统德比今天在以色列为查德首都开设的驻以大使馆揭幕。以色列与穆斯林人口占多数的查德，经过数十年的外交中断后，四年前恢复关系。以色列的总理尼坦雅胡的办公室称，查德大使馆揭幕是历史性的一刻。德比在揭幕典礼的录影片段中也表示，这对查德和以色列都是历史性的一天。我向神祈祷，随着我们在这里的大使馆正式开幕，两国关系将为我们彼此的国民带来价值。对于这位以色列右翼政治人物而言，这会是一项攻击。自从美国前总统川普2018年将美国驻以色列大使馆迁移到耶路撒冷之后。尼坦雅胡便持续敦促其他国家也在耶路撒冷设立大使馆。查德1960年宣布脱离法国独立时，便获得以色列的承认。以色列并于1962年在查德首都恩加米纳设立大使馆。但到了1972年，查德在其他非洲穆斯林国家的压力下与以色列断交。2019年，尼坦雅胡出访查德时，与德比一同宣布两国恢复外交关系。1967年至1973年的以阿战争引发一些非洲国家与犹太国家和以色列切断关系。以色列近几年为了改善与非洲国家的外交，在数个领域加强合作，包括安全、科技与农业。德比也拜访了以色列情报机关摩萨德的总部，并与摩萨德的首长巴尼亚会面，显示双边的关系具有国家安全重要性。下一则新闻将带您持续看到 TikTok 的问题。美国国会已经禁止在联邦政府所属设备上使用 TikTok。这个应用程式因为可能会被中国政府用以获取美国民众的个资或增进中国利益，而引发越来越多的批评声浪。班纳特在写给 Google 母公司 Alphabet 执行长皮查伊与苹果公司执行长库克的信函中写到：任何受到中国共产党支配的公司都不应该拥有针对美国人收集规模如此庞大的资料，或是替我国近三分之一人口规范管理内容的权利。他表示，考量到人民各自的相关风险，应该立即将 TikTok 从应用城市商店下架。而共和党早已成为将 TikTok 与国安一律挂钩的先锋。民主党及联邦参议员杜宾先前也曾督促美国人停用 TikTok。联邦众议院目前由共和党掌控，众用外交事务委员会证实，他们计划本月针对美国封杀 TikTok 的法案将进行表决。前总统川普在2020年就曾经试图禁止美国新用户下载 TikTok， 并透过其他手段来防止美国用户使用 TikTok。不过禁令在当时后来遭到了法院推翻。至于 TikTok 在美国的存亡，皆必须等美国国会定下结论。下一则带您关心日本的犯罪率创下新高。日本警察厅在昨天公布去年犯罪的状况统计。数据显示，日本警方去年向儿童咨询所通报的疑似虐待案件中，未满18岁的儿童青少年被害人竟然超过了11万人，较前年增加了 7.1%。一创下日本通报儿虐案件数的新高。根据媒体报道，日本儿虐案件人数逐年上升，不断刷新纪录。2022年是十年前的七倍。不过，有专家认为。案件数的上升原因，可能与警方和儿童咨询所近年加强合作，以及民众对于虐待的认知有所增强。从案件的内容来看，心理虐待则占了逾期成。另外，警察厅的另一份统计资料显示，街头犯罪与特殊诈期的被害案件也增幅了不少。去年的日本刑法犯罪案逾六十万件，较前年又增加了六日本警察厅的调查民调显示，有近七成的受访民众认为治安有恶化的现象。对此，日本内阁官房长官松野博一则认为，原因可能与 COVID-19 感染状况趋缓，所以对人流增加造成一定程度的影响，导致。最后一则要带你来看到木乃伊的新发现。研究显示，在一处木乃伊制作的长址发现了数十个大口杯、汉碗等容器，有助于揭开古埃及人如何进行遗体防腐。其中还运用到了远从东南亚传入、令人意想不到的材料。研究人员在这批器皿内部检测到了来自亚洲的树脂、黎巴嫩的雪生油和死海的沥青，显示全球贸易帮助防腐师取得世界各地最好的防腐材料。古埃及人相信遗体需完好保存以供来世所需，因而开发了极其先进的技术对尸体进行防腐处理。相关过程耗时七十天，将器官取出后，使用泡碱让遗体干燥脱水。接下来，防腐师在技师的陪同下清洗尸体，且运用不同材料避免尸体分解腐烂。德国图宾跟大学和慕尼黑大学研究人员与设于开罗的国家研究中心合作，在分析沙卡拉墓地木乃伊的31件陶制容器上的残留物后，便解开了谜团。他们确认出用来给尸体防腐的化学物质。研究显示，这些材质具有抗真菌和抗菌属性，有助于保存人体组织并减少异味。目前，对于木乃伊的制作过程的细节所知贫乏。相关知识大部分来自莎草纸的手稿和古希腊史家希罗多德的著作。辨认这些容器里的残留物，也让研究人员发现，长期以来被翻译为墨药或乳香的古埃及词汇 “entu” 实际上可能是多种不同材料的混合物。以上就是今天台湾国际报的五则新闻内容，希望您会喜欢。如果对我们的节目有任何的建议或想法，都欢迎到 IG 或者是 Apple p o c k e t 私讯我们。本节目由《乐台湾 Times》制作播出，感谢您的收听，也在这边预祝大家元宵节快乐。那我们就下礼拜见喽，拜拜。